0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan.
1: Bienvenidos a EduCast, espacio radiofónico
0: de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera emisión de su serie EduCast. Por causas de fuerza mayor nos disculpamos con la, con la audiencia, tuvimos que empezar unos minutos después, pero aquí estamos, como, como lo habíamos prometido hace 15 días. Tengo el gusto eh, eh, de presentar, está conmigo en cabina, una gran colega, una profesora muy joven, pero con ya una amplia experiencia en el tema que hoy nos convoca, que es el de autismo e inclusión educativa. Carito, bienvenida a tu programa, muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues buenas tardes, al contrario, muchas gracias. Un gusto te estar aquí acompañándote otra vez.
0: Perfecto. Bueno, unas pequeñas eh, eh, credenciales de caro de su formación académica para dar ahora sí comienzo a, las, a, la, a la charla que tenemos pensado para el programa de hoy. Eh, la licenciada Carolina Hernández Sánchez es pedagoga por la UNAM. Del 2012 al 2015 fue asistente en inclusión educativa en la Clínica Mexicana de Autismo. Desde 2015 ha trabajado en DOMUS, Instituto de Autismo, primero como asesor en inclusión educativa y ahora como consultora en inclusión educativa. Además, es terapeuta y consultora particular en temas de autismo, inclusión educativa y discapacidad. Y por ahí tienes algunos diplomados. Y creo que desde ahorita lo podemos anunciar ya sin temor a nada. Próximamente profesora Wick también, ¿verdad? <risa> y Por lo que por lo que los rumores por ahí andan contando. Eh, mi estimada Caro, pues bueno, el tema de hoy, ya lo habíamos comentado hace ratito, autismo e inclusión educativa. Me gustaría empezar con esta pregunta, ¿qué es el autismo? ¿Cómo hay que definir el autismo? ¿Qué se dice o qué se sabe de las causas de la, de, 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 del autismo en, hoy en día?
1: Pues bueno, para empezar, hay que entender que no hay como tal una definición de autismo. Generalmente se describe a partir de lo que manuales diagnósticos, más enfocados en alteraciones mentales, describen de él. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso del instituto en el que trabajo, se hace una definición entendiendo justamente cada una de estas características que se describen en el dsm 5 Lo entendemos como un trastorno en el neurodesarrollo y al entenderlo como trastorno, bueno, es una alteración es una alteración del curso esperado de algo, en este caso, del neurodesarrollo. Entonces, es una alteración del neurodesarrollo cuyas principales fallas radican en la comunicación y la interacción social, además de eh, pues, intereses restringidos, un pensamiento inflexible. Eh,
0: ¿A que, perdón, ¿a qué te refieres con pensamiento inflexible?
1: A que, bueno, lo que ocurre en el autismo, no y, y entrando un poquito en la, en la siguiente pregunta, que era esta parte de... ¿Cómo se da el autismo? Bueno, Ajá, ¿Cuáles
0: son sus causas, orígenes?
1: Sus causas como tal, pues no las conocemos. Sabemos que es multifactorial. Por ahí me compartías unas preguntas, dando, dando respuesta a una de ellas. Es multifactorial, ¿no? Es una combinación de factores genéticos. Específicamente no se sabe qué gen, ¿no? Son okay. factores genéticos y factores ambientales. Entonces... Lo que ocurre es que, bueno, se manifiesta con una vulnerabilidad neurológica. Hay baja interconectividad neuronal, no quiere decir que no la haya, no quiere decir que por ahí hay otros, otros mitos ahí en cuestión de las neuronas espejo. La hay, pero es baja, es limitada, y pues esta interconectividad neuronal, tan baja o tan limitada, hace que sus intereses se manifiesten como restringidos, ¿no? que tengan intereses desmesurados por cosas a veces como mínimas de algún objeto o temas muy específicos en particular. ¿no? Pero sí quisiera resaltar que lo más importante son las fallas que tienen en la comunicación y la interacción social.
0: Ok. ¿Hay alguna edad en particular para identificar o antes de que de, de saber las edades cuáles serían los indicadores comunes, indicadores claves que nos permitiesen identificar posibilidad de, 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 de autismo y si hay alguna edad en particular para que se manifiesten esos indicadores.
1: No hay una edad en particular, se manifiesta desde temprana edad, desde los primeros meses de vida podemos detectar que hay fallas en la comunicación y la interacción social. Antiguamente se creía que se podía diagnosticar al autismo hasta los tres años de edad, pero era una cuestión de pues en realidad lo que se observaba, a los okay. tres años de edad, pues los chicos normalmente entran a las escuelas, entonces los retos en interacción social se incrementan y es okay. más evidente detectar estas fallas, sin embargo desde los primeros meses de vida, considerando que la característica principal son estas fallas en la comunicación y la interacción social, tendríamos que considerar cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Cómo es tu primer recurso para comunicarte?
0: Ok, ahora, ¿habrá forma de saber si alguna persona, algún niño, está en posibilidad de, 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 valga la palabra, padecer, tener, sufrir autismo, antes de sus primeras manifestaciones, ¿habrá estudios que permitan más o menos valorar si desarrollará o no el autismo en vida futura? ¿O, And solo, o, perdón, o solo hasta que se empiezan a manifestar los indicadores, determinados indicadores, decimos, ah, aquí ya hay un...
1: Antes, antes que nada yo no lo, no lo pondría como padecer o como sufrir, eh, si utilizamos okay. estos términos es muy probable que hagamos que se piense que estamos hablando de una enfermedad, el autismo y no, no lo es, es una enfermedad, okay. es una condición, es una condición que pues se manifiesta desde temprana edad y es a lo largo de toda la vida, por supuesto que Trabajando cuestiones de interacción social, modelos que trabajan este desarrollo de la relación social, pues podemos desarrollar ciertas habilidades, generar acciones, por ahí les llaman remediadoras, de las fallas principales. Eh, pero me desvío un poquito. No, está, no está muy bien, pregunta. está muy bien.
0: ¿Qué era si hay forma de, 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 de dar cuenta de esta condición antes de sus primeras manifestaciones? Uh,
1: se trataron, se estuvieron haciendo estudios en Estados Unidos Normalmente ocurren ahí, pero no, no la hay. Justamente los primeros indicadores que tenemos son cuestiones de comunicación. Lo primero que hacemos los seres humanos para comunicar es mirar. Miro al otro y me encuentro con el otro, ¿no? Ok. Contesto una sonrisa, ¿no? Empieza a ver estas señales de reciprocidad. Comprendo claves no verbales de la comunicación, ¿no? Cuando mamá me hace gestos, cuando papá me hace gestos, doy respuestas. Los seres humanos... Empezamos a comunicarnos sin palabras. ¿no? Las palabras vienen después. Después, claro. Entonces, una de las principales señales de alerta que muchas personas identifican es peculiaridades en el lenguaje o un desfase en el desarrollo del lenguaje. En realidad hay señales que se pueden detectar desde mucho antes, desde los primeros meses de, de vida.
0: Perfecto. Ahora, el tema de inclusión educativa. ¿Cómo trabajar el tema desde un enfoque, de una perspectiva, hablando de esta condición de las personas con autismo. ¿Cómo se trabaja? Y a lo mejor una pregunta más técnica. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo trabajar?
1: Habría que definir la inclusión. Antes de definir la inclusión para lo las personas con autismo es cómo entendemos la inclusión. La inclusión, al menos yo la entiendo, como pues es un proceso, ¿no? porque no es un camino lineal, ¿no? es un proceso, ahí. un a algo que tendríamos que seguir, que apostar a que se logrará. Eh, en este proceso buscamos que, independientemente de los retos, considerando las características y los intereses de cada persona, más allá de la condición, de la discapacidad, de lo que estemos hablando, participe en todos sus contextos de manera activa. Y okay. si requiere apoyos... El mismo ambiente le dé los apoyos que requiere. Se parte, ¿no? hablando de inclusión, en este caso de personas con discapacidad, eh, de las necesidades de apoyo. ¿no? En el caso del autismo, por ejemplo, en el DCM-5, se describe a partir de niveles de apoyo. No hay grados ya de autismo, hay niveles de apoyo. Hablamos de la intensidad de apoyos okay. que requieren.
0: Te interrumpo. ¿Y cuál sería la diferencia entre grados y niveles de apoyo? Básica, cualitativamente, ¿cuál es ahí? La distinción?
1: Pues hablamos un poco hasta de la independencia. Okay. Eh, todos necesitamos apoyos en el todos, día a día, ajá. todos necesitamos apoyos. Por ahí también alguien eh, escuchaba una pregunta de si pueden desarrollarse de manera independiente. Bueno, la independencia absoluta no sé qué tanto la logremos cada uno de nosotros,
0: uh -huh. pero
1: requerimos ciertos apoyos. En el caso de ellos, pues bueno, Vemos la necesidad de apoyos en, fun en función de las características específicas relacionadas con la comunicación y la interacción social, ¿no? Entonces, si necesitan apoyo para, pues, alguna actividad académica, no sé, recortar, bueno, se le dan apoyos. Si necesitamos apoyo para actividades de vida diaria ya en edades más avanzadas, como utilizar el dinero, pues, bueno, ¿qué apoyos necesitan para poder participar? En igualdad claro. de oportunidades con el resto de su contexto, ¿no? Esa es la inclusión, ah, la okay. participación hay, activa.
0: Hay un francés, autor francés, seguramente ya hemos platicado en otro momento de estos autores, ¿no? Que escribe Frankenstein, educador. Y disculpa mi francés, el autor es Philippe Meireu, ¿no? Eh, en este libro, este señor plantea que no existe la autonomía absoluta, pero sí existen ámbitos de la autonomía. Esto que tú me planteas ahorita como... Eh, Pa ámbitos de independencia, si lo hablabas, como espacios de independencia, podríamos entenderlo como estos ámbitos de autonomía del que nos habla Felipe Meiro. Dice este autor que si bien, repito, no hay una autonomía eh, total, completa, sí podemos ser autónomos en determinados momentos y espacios de nuestra existencia conforme vayamos creciendo Un ámbito de autonomía en lo familiar, un ámbito de autonomía en lo escolar, un ámbito de autonomía en lo social, en lo laboral, etcétera, etcétera. ¿Podríamos pensar más o menos así eh, eh, la independencia o los niveles de apoyo para lograr la independencia en las personas autistas que pueden vivir en ámbitos de autonomía? Y,
1: Podría... Frenarte varias veces de pronto con el discurso, digo, para empezar. Llevamos años de conocernos y esta parte de personas autistas a mí me hace mucho ruido, ¿no? Yo okay. creo que es momento de pensar al autismo desde la perspectiva de la dignidad humana. ¿no? Ok. Entonces, aguas con el autistas, ¿no? Porque tanto en la discapacidad como en el autismo, eso no define a la persona, ¿no? Por eso anteponemos a la persona, Ajá. ¿no? Y ya estoy hablando un poco de lenguaje, hablamos de personas con autismo. Ok. Eh, dignidad, ¿no? Hay un movimiento, ¿no? eh, movimiento de vida independiente, de personas con discapacidad. Ellos mismos son quienes solicitan cómo llamarse de esa manera, ¿no? Entonces, evitar anteponer esta parte ¿no? okay. de, de, de la etiqueta por encima de la persona y justamente, ¿no? Hablando de, de la parte de dignidad, centrarnos en una perspectiva de son personas, ¿no? son personas, cualquiera de nosotros como personas requiere apoyos en distintos momentos ¿no? Ajá, Entonces, en cualquier espacio hay que considerar que en este caso a estas personas les cuesta trabajo la comunicación y la interacción social ¿no? si les cuesta trabajo la comunicación y la interacción social nuestros apoyos estarán centrados en eso por supuesto que buscamos la autonomía la autonomía como tal es parte de la calidad de vida pero también no y creo que algo que dado que ya sé, tenemos un tiempo muy limitado, si sí quisiera enfatizar mucho Ajá. es no perder de vista que el autismo son, el autismo implica ¿no? que haya fallas en la comunicación y la interacción social y eso, trabajarlo o buscar estrategias, en realidad surge de una manera muy natural, en la manera en la que nos encontramos con los otros. Paradójicamente, la mejor manera de lograr autonomía es relacionándonos con otras personas.
0: ¿Cómo motivamos una relación en las personas autistas? Perdón, personas con autismo. Sí, para que no me sigan regañando. Eh,
1: ¿Cómo motivamos qué? Sí,
0: la, la relación en una persona con autismo.
1: Generando experiencias positivas. ¿no? Eh, ¿Qué es una
0: experiencia positiva?
1: Algo que te hace sentir seguro. ¿no? ¿De qué manera un niño aprendiendo a nadar, cuando papá le habla en la alberca y le dice, ven, 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 ¿no? él da el salto? ¿no? Uh -huh. ¿Quién le da seguridad? ¿Quién fue? Papá. Claro. Lo que buscamos es que le demos seguridad. ¿no? Pasa, nosotros aprendemos porque tenemos guías uh -huh. que nos hacen sentir seguros y que nos llevan experiencias, generalmente acompañándonos de una manera a veces intuitiva. ¿no? De hecho,. En general intuitiva no Ya una vez que lo hacemos consciente Lo propiciamos más Específicamente trabajando con personas con autismo Hay modelos que han estudiado Justo este desarrollo de la relación social okay. eh, Que trabajan O que están hechos para trabajar con personas con autismo Se les conocen como modelos relacionales RDI Floortime Sunrise Yo te puedo como compartir un poquito de Tanto de RDI No, no uh -huh. estoy certificando en eso ni nada Pero lo, lo conozco y en floor time y justamente partimos de sus intereses no partimos de esta premisa de hay alguien con más experiencia para algo en este caso okay. para la comunicación y la relación social ok ¿no? buscamos que sean los papás porque pues son los guías naturales ¿no? Quienes claro. de manera intuitiva saben cómo guiarnos a algo
0: cómo cómo identificar el interés de una persona con autismo cuando una de sus condiciones es que se le complica, que se le dificulte la relación. ¿Cómo lo man Por supuesto que tiene intereses, eso no lo pongo uh -huh. en duda. A lo que voy es eh, eh, cómo se hace visible, ¿Cómo, cómo se entrena el ojo humano, se entrena la sensibilidad humana para que seamos sensibles ante eso, sepamos identificar cuando una persona con autismo nos está exponiendo, nos está haciendo visibles sus intereses muy particulares
1: yo preguntaría si se puede entrenar la sensibilidad. No, pues no. La entrenar, <risa> digo,
0: es por utilizar palabras coloquiales, ¿Cómo? pues, pero el, la idea es por ahí, pues.
1: ¿Cómo detectamos ¿Cómo si una persona... Ajá. ¿Cómo detectas que una persona quiere estar contigo?
0: Por sus actitudes, su comportamiento.
1: Hay una respuesta recíproca. Hay una respuesta okay. recíproca a la comunicación, ¿no? Al final establecemos acciones ¿no? y buscamos una respuesta. En el día a día los seres humanos somos así. Lo que pasa con el autismo, adentrándonos un poquito en esta explicación que dan desde este modelo que es RDI, lo da eh, este autor Steve Goodstein, hay un quiebre. ¿no? Nosotros como seres humanos aprendemos a relacionarnos de manera prácticamente natural, ¿no? okay. mediante una relación que se llama relación de participación guiada. Aprendemos de esta manera muy, muy natural, pero bueno, en el caso del autismo, ya sabemos, hay factores genéticos, factores claro. ambientales que impactan en el tema del desarrollo, neurodesarrollo. Entonces, pues hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre en esta relación de participación guiada, hay un quiebre en esto que de manera natural aprendemos unos con otros, ¿no? Entonces...
0: De manera natural pensamos en los procesos de socialización cotidiana uh -huh. okay.
1: desde mirar al otro, encontrarme con el otro okay. entonces, bueno, pues partamos de, todos aprendemos así, en ellos hay un quiebre ¿qué hacemos? pues bueno, buscamos restablecer esa relación de participación guiada, a partir de pues identificar, como dices tú cómo quiere él interactuar conmigo, y más uh -huh. que el cómo quiere él interactuar conmigo, ¿qué puedo hacer yo para mostrarte que podemos interactuar y que podemos hacer algo juntos? Algo que me gusta mucho más de este otro modelo, que es floor time es que este modelo parte de sus intereses, de sus características muy específicas, parte de su individualidad y de su individualidad como persona con autismo que nace en una determinada familia, en un determinado estrato social, que vive en determinada okay. colonia, que tiene determinada religión, que tiene determinado perfil sensorial pero además de considerar sus características individuales, también considero las mías como su guía. Entonces, yo también soy una persona que viene de determinada sociedad, de claro. determinada clase, de determinada, o sea, o sea todo, con, todo, todo, todo. Con, con eso que
0: mencionas, Carito, entonces tenemos que pensar que la persona eh, eh, con autismo vive, en tanto que es condición, vive su condición de manera muy particular, muy específica, significaría entonces... Que dos personas con autismo no viven su condición de la misma forma.
1: Justamente por eso es un espectro, Exacto. trastorno del espectro autista. Es una alteración del neurodesarrollo que se manifiesta de manera diferente entre cada persona.
0: Okay. Si conoces
1: a una persona con autismo, esto lo decía Stephen Shore. Solo conoces a una persona con autismo. Exacto. La siguiente persona Exacto. será totalmente diferente. distinta. Uh
0: -huh. Ok, ahora, en, 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 el, en, en el actual trabajo donde ahorita estás este, desempeñándote profesionalmente, tengo entendido que haces visitas escuelas. Uh -huh. Bueno, la pregunta va dirigida hacia esto. La escuela, desde tu experiencia, por supuesto, la escuela de hoy, ¿cómo está enfrentando esta situación? Bien, val valgamos juicios de valor bien, mal, a medias. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Falta, no falta, no sobra? No puede
1: justamente un, un juicio de valor. Por supuesto que falta y nos falta mucho porque nos falta mucho como individuos para entender okay. la diferencia. O sea, desde que ¿no? nos falta como un
0: estrada, así uh -huh, como... como
1: De cada uno de nosotros. Ok. Y cada escuela es diferente, ¿no? Cada escuela pues tiene... También su propio perfil, ¿no? cada okay. escuela está ubicada en distintos lugares, cada escuela se ajusta a normas específicas de algunas escuelas que son desde primaria a universidad, otras escuelas que son escuelas chiquitas, que solo son un preescolar, escuelas públicas, escuelas privadas. Cada una de ellas tiene sus retos y sus fortalezas. ¿no? Lo que impacta o el trabajo importante aquí es que el contexto ¿no? esté sensibilizado. Conozca, conozca las características de esta persona como, pues sí, muy particulares, como cada uno tiene sus características muy, muy, muy particulares. Claro.
0: ¿Qué evalúa? Perdón, continúa, continúa. Eh, es que
1: es entender un poquito el tema de la discapacidad. Ajá. Entendemos al autismo, sí, dentro de la discapacidad, porque, pues bueno, la discapacidad es este producto de la relación, de cómo se relaciona, de cómo interactúa. Una persona que enfrenta o que tiene determinadas deficiencias, así se describe, ¿no? ya visual, motriz, intelectual, con las barreras que pone el entorno. Es decir, atender la discapacidad es una responsabilidad de la sociedad. Atender las barreras que enfrenta una persona con autismo, que tiene dificultad para la comunicación y la interacción social, es un reto es una responsabilidad de la escuela. Pero bueno, pues las escuelas no necesariamente tienen los recursos, no tendrían por qué ser especialistas en autismo, pero claro. sí creo que lo más importante es ir quitando estas barreras actitudinales, ¿no? más allá de estrategias, por ahí también preguntaban por estrategias e incluso hace poco, de hecho todavía hoy en la mañana vi por ahí que está circulando un manual de estrategias para alumnos con Asperger, eh, aguas, ¿no? al final… Digo, para empezar el título, a mí me abruma un poco, porque hace, o sea, estamos hablando que desde el 2013 se elimina esta etiqueta del Asperger, porque sus fallas son las mismas en comunicación e interacción social y un estilo de pensamiento inflexible. Okay. Entonces, hay que actualizar. Hay mucha bibliografía que hay que actualizar, ¿no? sobre todo. Y, bueno, considerar estrategias que nos sirvan para todos es muy complicado, complicado. porque es un espectro. No hay que partir de la individualidad, y trabajando esta parte o considerando siempre que estamos con otra persona.
0: Claro, digo, como pedagogo sabemos que hasta en, el, en, en los sistemas regulares, ¿no? Cada uno de nosotros atiende a diversos estímulos, tiene sus fondos muy particulares también de lectura, visión, de mundo, de aprender y de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, y eso de las estrategias también me interesa que lo abordemos en un ratito, pero me, me detengo. ¿Qué ves, qué evalúas, qué analizas de las escuelas a las que tú vas? Eh, ¿En función de eres? Recuérdame, por favor. Este, Consultora. Consultora. sí. O sea, ¿qué, ¿qué analizas? Pues, o sea, ¿qué llegas a ver?
1: La verdad, eh, yo creo que cada quien tiene su, su estilo y cada quien prioriza, ¿no? Yo Ajá. no he perdido de vista que lo más importante para mí es la. Comunicación y interacción social, ¿no? Para mí, okay. por los chicos, ¿no? Por quienes, con, quienes, quienes conozco, con los chicos con los que yo trabajo. Para mí es ver cómo se desarrolla esta comunicación y relación social. En este caso, eh, bueno, hay chicos que van con algún personal, ¿no? algún monitor. Se les conoce en otros lados como monitores, como, hasta como maestros sombras. El término de sombra no, no es sí no, te sí, no te gusta. A ti nada te gusta, carito <risa> Pero... <risa> eh, no, está muy bien. Yo parto en mucho de cómo se desarrolla esta comunicación y relación social entre ellos uh -huh. y cómo se puentea de alguna manera hacia el contexto, ¿no? Eh, ¿Qué observo? Pues sí, más que evaluar, ¿no? Sería muy difícil evaluar la relación social. Es algo sumamente subjetivo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Yo observo que, o espero, mientras los observo, que en algún momento se encuentren y que ambos se percaten de que uno está con el otro. Parece muy sencillo, se oye hasta poético, pero lo que observo desde este punto de vista de un tercero es ese momento en el que se encuentren y que ambos se den cuenta de que están compartiendo algo juntos. Justamente una de las fallas del TEA, ¿no? Está pues compartir intereses, compartir juegos. Okay. Yo espero que ocurra ese momento, y si no ocurre, pues sí de alguna manera le comparto a quien esté, al monitor, a los maestros titulares, hay chicos que van sin monitor. Eh, como desde mi experiencia, ay, y si probamos por acá, no? Y si le hacemos así. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo mantenerme al margen. Yo cuando voy a las escuelas, trato de no hacerlo y me limito un poco, pero no puedo evitar justamente involucrarme en ese juego, en ese momento, de repente, pues sí, no hacer como este momento en el que el chico y yo nos encontremos. ¿no? Y cuando nos Perfecto. encontramos es compartirle a alguien, mira, por acá nos podemos encontrar con él.
0: Y ahorita regresamos a discutir Muchísimas gracias, Caro, estas primeras eh, Respuestas, este primer diálogo está siendo Muy fructífero, muchas, muchas gracias Vamos a un corte muy brevemente y regresamos Aquí a la cabina de eh, La Universidad Intercontinental Muchas gracias, regresamos ¿Sabías que? En México, uno de cada 115 niños padece autismo, lo que significa que cerca de 400.000 niños tienen esta enfermedad. En casos agudos de autismo, es frecuente la discapacidad intelectual, solo el 30% preservan un coeficiente intelectual normal o superior, 49% de los niños atendidos a tiempo adquieren las habilidades para ingresar a una escuela regular. Este, ya estamos de vuelta, muchas gracias Estamos, nos agarraron un poquito pero Estamos aquí en, en Fuera del Aire Platicando sobre el tema que el tiempo no nos va a dar Para platicar todo lo que Queremos conversar, un Disculpen. tema Muy, muy, muy muy interesante muy Vamos a tener que hacer yo creo que un segundo programita Claro, ¿no? Así es. Tenemos que hacer un segundo programita Recuerden sí. nuestra Red social, Twitter es Arroba eduicast. por ahí si tienen Algún comentario, alguna duda que Deseen compartir con nosotros, será un placer Leerlos eh, estamos transmitiendo wiki streaming media desde la cabina de radio de la universidad intercontinental y está con nosotros la licenciada caro carolina hernández sánchez para hablar sobre autismo e inclusión educativa para aquellos quienes están sumando apenas a la transmisión quiero comenzar ya esta última parte del, del programa caro este segundo segmento y último tengo en mi mano un boletín número 153 de la reunión nacional de educación especial 2019 uh -huh. Este es un boletín oficial que se descarga de la página de la SEP, de la de la, de la ¿no? Este, federal, pues, hace 15 días unas compañeras habían venido a hablar de educación especial. Ahora tú vienes a hablar de un tema más en particular que es autismo. Uh -huh. Y de la misma forma me voy a permitir leer brevemente unas líneas de este documento y después conocer tu opinión sobre esto que está diciendo el gobierno federal acerca de inclusión educativa y educación especial, ¿no? Mira, dice, en materia de inclusión eh, en materia de inclusión y equidad, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, manifestó que la construcción de la nueva escuela mexicana, así como la implementación del Acuerdo Educativo Nacional, deben caracterizarse por construir con todos y para todos, reducir las brechas de desigualdad y coadyuvar al logro educativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y un párrafo después, continuó leyendo, dice: Durante su participación en el evento, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Brucio Mújica, reiteró que la reforma al artículo tercero eleva a rango constitucional que la educación que imparte el Estado, y aquí va lo, lo, lo interesante, creo, debe ser universal, pública, gratuita, laica e inclusiva, ¿no? basada en el respeto y restricto de la dignidad de las personas uh -huh. y con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Vol vuelvo un poco a la... A la esto, y esto se dice en un documento oficial, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, vuelvo un poco a lo que platicábamos antes de este, de este corte. Esto que dice aquí en papel, ¿de alguna manera lo has encontrado, no?, de, en, en la vida de las escuelas a las que a ti te toca eh, visitar. evaluar, visitar sí. o, 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 o si hay una discrepancia entre lo que <risa> se vive y lo que se dice
1: por supuesto que hay una discrepancia digo. Eh, hace poco tuve la oportunidad la verdad es que es de las maravillosas oportunidades que me ha dado estar y crecer en, en donde estoy ahorita eh, de ir justamente a la Comisión de Derechos Humanos eh, se hizo un atlas para evaluar qué tanto se ha aplicado la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en México un poco estas nuevas reformas atienden a que no se ha aplicado en lo absoluto, casi <risa> eh, sí hay como lugares, momentos pero para empezar no una de las primeras cosas que pide la convención es que se pueda cuantificar ¿No? y por eso se hizo este atlas, pero la convención entró en vigor en México en el 2008, se publicó en el 2006, en México entra en vigor en 2008, estamos en 2019, son 11 años, ¿no? son 11 años en donde, al menos aquí en México, seguimos hablando de prácticas inclusivas, ni siquiera de una inclusión como tal, ¿no? hablamos de prácticas inclusivas, y por supuesto que en todas las escuelas hay. ¿no?
0: Ok, interrumpo tantito, me interesa esto, esto, eh, a, a riesgo de ser recalcitrante con la pregunta, ¿prácticas educativas, dices, no es lo mismo que inclusión?
1: Prácticas inclusivas. Perdón, ¿no? sí,
0: pra, prácticas inclusivas, y sí, perdón, no es lo mismo que inclusión. ¿Por qué?
1: Porque, ¿a qué te suena una práctica inclusiva? Como proceso
0: e inclusión, ¿el fin ya logrado? Algo así lo entiendo.
1: Un fin ya logrado, para mí sigue siendo como un proceso, pero unas o sea, las prácticas son algo que puedes o no realizar, ¿no? Y okay. que... En muchas escuelas sigue ocurriendo eh, que sientan que nos están dando un beneficio, ¿no? Que están siendo, a veces, eh, enfocándonos un poquito en modelos de atención a la discapacidad antiguos, ¿no? Hablamos de el modelo, pues, asistencial, ¿no? Se asume que recibir a personas con discapacidad en las escuelas es un acto de caridad. No es así. Es su derecho. Ellos uh -huh, tienen el derecho uh -huh. de estar en esa escuela. Uh -huh. Entonces, bueno, se hacen prácticas influ inclusivas en función de promover su participación. Pero, como tal, ¿no? Una escuela, la escuela no está preparada para recibir diversidad, una diversidad tan grande y tan compleja Eso. como la que tenemos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque sí requieren apoyos especializados, ¿no? En algunos de los casos. Hay chicos que no enfrentan tantas barreras, que no tienen tantos retos ellos mismos. O las escuelas han asumido en mucho esta, este papel, ¿no? De eliminar barreras, de, de permitir de abrirse a que lo, los otros la diversidad ¿no? pueda participar en esos contextos, respetando los niveles de apoyos, hay escuelas en donde todavía dicen no, no puede venir porque no me siento preparado o okay. ya no tengo cupo hay escuelas que dicen bueno sí que venga y yo estoy dispuesto a que ustedes me digan cómo le hago porque no tengo idea yo sé que no te puedo decir que no vengas pero dime cómo ¿no? claro hay escuelas que dicen sí lo que me digas, ¿no? me la rifo, pero, pues, ¿con qué? O sea, ¿con qué exacto, recursos? Exacto, ¿con qué ¿es recursos suficiente contamos? decir
0: me la rifo o necesitamos? Por
1: supuesto que no, no, por supuesto que no. no, porque por más que busquemos en las escuelas algún método flexible, algún espacio que sea totalmente flexible, Digo, venimos cargando la escuela tradicional también en México de manera todavía arrastrándola A pesar de que desde hace varios modelos educativos se habla de eh, pues un cambio de paradigma ¿no? Ya más enfocado como en la escuela nueva, ¿no? dejar de lado esta parte de la escuela tradicional No, Por supuesto que hay prácticas de escuela tradicional en el día a día ¿no? claro. Y muchas de las estrategias que nosotros trabajamos con personas con autismo Implican ser más flexibles, implica que el currículum sea más flexible que promover la participación de una persona no necesariamente esté enfocada en productos, sino en procesos cognitivos. ¿no? Hablamos ahorita de lo importante que sería trabajar una educación con un fundamento neurocientífico. ¿no? Comprender el neurodesarrollo para trabajar eso en la escuela. Para darnos cuenta de que sumar dos más dos no siempre es un proceso tan lineal.
0: Claro, muchos estarían refutando esto no pero ahí hay una línea, claro ahí hay una línea también que puede ser no hay que cerrarnos a las posibilidades, por supuesto ¿no? si el mundo de lo educativo es complejo, todo lo que se cree epistémicamente hablando, para abordar algo tan complejo como es la educación, pues bueno hay que estar abiertos para estas posibilidades ¿no? más allá de que si estemos o no estemos de acuerdo creo que hay que estar abiertos <risa> a las posibilidades para, para analizar lo mejor que se pueda lo que nos interesa analizar. Hay preguntas de algunas compañeras de, de, de algunas carreras de aquí de la, de la Universidad Intercontinental que estaban interesadas en que las escucharas sí. ¿no? y respondieras a sus particulares intereses mi querido Beto ¿Podríamos, eh, eh, por favor, reproducir la primera pregunta? Gracias.
1: Hola, soy Andrea, voy en el primer semestre de psicología. Y mi pregunta es que si estos niños con autismo pueden en algún momento llegar a llevar una vida independiente como una persona cualquiera. Gracias.
0: Bueno, ya habías hablado algo al respecto, yeah. no está de más, a ver, se, seamos este reiterativos yeah. en algo que es interesante e importante, supongo que nos quede bien claro a quienes somos ígnaros de estos asuntos.
1: Ya yeah, habían, ya yeah, habían, la verdad es que ya me habían ventilado un poquito las, las preguntas antes. Una persona independiente como cualquiera de nosotros, justo eso, ¿no? Eh, creo que más bien apelaría a que fuésemos personas interdependientes, ¿no? Sí. ¿no? Lo que decía hace un rato, la autonomía implica a veces esta necesidad de encontrarnos con el otro. no okay. Desde con este otro y desde como aprendo de esta otra persona con quien me estoy encontrando, puedo desarrollar habilidades que me funcionan para mi vida, mi vida independiente. no Si hablamos a lo mejor de un, una cuestión un poquito menos filosófica, una cuestión un poquito más práctica, pues bueno, sí, cualquier persona puede tener puede lograr la independencia respetando los niveles de apoyo que requiera para participar ¿no? en distintas habilidades. A veces pues a las personas con autismo les cuesta un poco también, justo por este impacto a nivel neurológico, desarrollar o aprender determinadas habilidades que para nosotros es muy fácil. ¿no? Si está afectada la manera en la que nos relacionamos o aprender a relacionarnos como lo hacemos de manera natural, pues por supuesto que están afectadas otras áreas del aprendizaje, pero esto no quiere decir que el aprendizaje no pueda ocurrir. ¿no? Okay. requerirán ciertos apoyos para desarrollar estas habilidades y con estos mismos apoyos, que se irán desvaneciendo en el caso que sea preciso, pueden participar de manera independiente y toda persona con discapacidad puede participar con los apoyos que requiera de forma independiente en todos sus contextos, perfecto, en su derecho
0: claro Perfecto, la respuesta de Andy ahí estaba, muchas gracias Una segunda pregunta tendremos por ahí, Beto, por favor Hola, mi nombre es Maximiliano Fernández Alduncin. soy de la carrera de pedagogía de tercer semestre. En realidad a mí me gustaría saber casi todo del autismo, soy, no conozco mucho el tema, realmente tengo una vaga idea, pero algo que me interesa mucho saber es sobre cómo influye el autismo en lo escolar, cómo es que ellos se desarrollan en el ámbito escolar, qué características comparten con sus otros amigos. Y para mí sería eso lo más importante. Gracias. Listo.
1: Bueno, pues yo creo que varios quisiéramos saber todo del autismo, pero en el autismo, mientras más sabes, más sabes que no sabes. Entonces... Ah, jale, jalea, eso estuvo bueno. <risa> eh, uh -huh. Pero específicamente hablando como de las escuelas, pues bueno, ¿qué características comparten con sus amigos? Pues las características que si ellos no están en ese momento como interesados justo por este estilo de pensamiento, pues alguien como guía les vaya mostrando y flexibilizando un poquito este pensamiento, no mostrándoles que esto pues, también puede ser divertido y tan divertido como, no sé, los dinosaurios. Algo que es muy importante y que quisiera también destacar mucho es eh, considerar su edad. Considerar su edad, por supuesto que no vamos a seguir aprendiendo a contar del 1 al 5 con dibujitos de películas infantiles y estamos trabajando con un alumno de 15 años, con un adolescente. ¿no? Eh, ¿Pero qué características comparten? Pues las características que sus compañeros también les invitan a compartir. Al final es un proceso de interacción. Lo que ocurre en la escuela pues también es, es interacción. En esta escuela, los pares también son guías más experimentados en lo social ¿no? y también los invitarán a nuevas experiencias buscando que sean experiencias claro. positivas. Entonces, estrategias como tal en el aula pues habría que conocer casos muy específicos las más conocidas son pues hablarle claramente ¿no? indicar claramente ¿no? que a veces puede ser un arma de doble filo ¿no? nosotros trabajamos como el desarrollo de este estilo de pensamiento más flexible que busquen distintas soluciones a un problema entonces a lo mejor de manera muy general anticipar ¿no? anticipar cambios importantes que haya en el día a día eh, pues sí, sí es preciso indicar algo y que no estemos trabajando en ese momento algo que implique ponerlo en un reto que eleve pues la okay. complejidad de sus conexiones, la complejidad de su pensamiento, hablarle claramente. ¿no? Utilizar apoyos visuales que pueden ser gestos, pueden ser imágenes, puede ser señalamiento, puede ser dar el modelo de lo que estamos esperando de ellos. ¿no? Y digo... Básicamente, esas serían como estrategias generales, generales. muy generales. ¿no? Partiendo de qué?
0: que la particularidad, pues bueno, ya se, te, ya se, tiene que, se debe atender como no, no, tal, no, 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 ¿no? como particularidad. Sí. Haciendo, eh, buscando información para una de las cápsulas que amablemente el, el, el equipo de, de, de jóvenes que nos apoyan técnicamente aquí en el programa realizaron, me encontré una cifra que me llamó la atención. Según esto, eh, cerca del 30% del, de los niños con autismo no presentan eh, discapacidad intelectual. Uh -huh. ¿no? bueno, en tus más de 7, 8 años que llevas trabajando este tema, Caro, ¿estas cifras corresponden eh, desde tu experiencia a, a, a la realidad o no? O bueno, no sé, ¿qué encuentras pues?
1: Lo que pasa con el autismo también es que puede cursar con otras condiciones, comorvidas o concomitantes. Es decir, que al autismo se le pega otra cosa. ¿no? Entonces, podemos tener a una persona que tiene autismo y tiene intestino permeable. Podemos tener a una persona que tiene autismo y tiene discapacidad intelectual. ¿no? Podemos tener a una persona que tiene autismo y, tiene, y es ciego. ¿no? O sea, al autismo pues, se le llegan a pegar algunas otras condiciones, entre las más frecuentes, la epilepsia, eh, ansiedad. Uh -huh alteraciones gastrointestinales, pero sí, específicamente, no tanto el alto, este entrecomillado, porque ya no existe, tampoco, utilizamos ya esa etiqueta, que pues, tiene mucho que ver con el tema de los grados, eh, tanto estas eh, capacidades sobresalientes, que mucho tiempo se pensaba que las personas con autismo eran genios, sí. ese es uno de los mitos más grandes que gira en torno al autismo, ¿no? regularmente, pues lo que pasa es que esta dificultad para comunicarse a veces hace que pensemos nosotros que están comprendiendo menos de lo que están comprendiendo o que asumamos que como son muy buenos en determinadas habilidades que tienen que ver con unas cuestiones más mecánicas como las matemáticas, la computación, asumamos también que son genios, pero esa es una perspectiva de nosotros desde este punto de vista. No, no, es eh, entiendo. Que, no es que sea así necesariamente y que por supuesto que hay casos de autismo que cursan con discapacidad intelectual, ¿no? pero sí hay que recordar que en el autismo si hay fallas en la interconectividad neuronal, pues hay fallas en el aprendizaje, claro no necesariamente discapacidad o sea, intelectual. Y no es que sean
0: genios, sino que lograron desenvolverse en alguna en área, alguna área y, y tuvieron, vamos a utilizar esta palabra que sé que me vas a mirar feo, <risa> para una vida común normal, sin, sin complicaciones mayores, ¿no? Digo, son casos sonados que Stanley Kubrick, que era cineasta, se dice que era persona con autismo, que si Einstein era persona con autismo, que si Tim Burton era persona con autismo. No y sé.
1: muchos mitos hay en, entre esos personajes, no lo sabemos de cierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tendríamos que hacer una evaluación. Y esta evaluación tendría que ser pues identificando de qué manera nos comunicamos con él, ¿no? qué recursos tiene, qué comprende de lo que yo le estoy comunicando okay, y okay. qué recursos tiene él verbales, no verbales para comunicar determinadas situaciones, cómo se ajusta a distintas situaciones sociales, ¿no? a distintos contextos. Más enfocado justo en la parte de la comunicación, no como tal en los intereses. ¿no? Pasa que el autismo lo vemos a veces solo en lo descriptivo, solo en lo que se ve de la conducta, pero la comunicación, un proceso de comunicación es mucho más complejo.
0: Perfecto, vamos a una tercera pregunta, estimado Beto, por favor.
1: Hola, buenas tardes, soy Marisol Alonso Montañez, de la carrera de pedagogía de tercer semestre, y me gustaría saber este, cómo podemos interactuar con ellos, o sea, cómo la forma de tratarlos, porque no tenemos una educación en la cual nos ayude a tratar o estar con ellos para poder entenderlos y no tratarlos de manera diferente. Ahí está. Tratarlos de manera diferente, híjole. Bueno, es que yo creo que tendríamos que partir desde el hecho de que todos somos diferentes. Más allá de si tenemos o no tenemos autismo, si tenemos o no tenemos alguna condición, creo que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros pues también tiene sus propios recursos, sus propios retos, sus propias habilidades para comunicarse, para estar en determinados contextos ¿no? Y ¿Cómo tratarlos? pues como te gustaría que te tratara okay. ¿Sí? con respeto sí, con Perfecto. respeto y de manera muy intuitiva a veces sin tener que especializarnos mucho, uh, creo que yo de lo más importante que he aprendido es que los primeros tres años ¿no? de, de trabajo con personas con autismo pues más bien estaba muy enfocada en técnicas en estrategias, en los cómos de repente me di cuenta de que los cómo ya los tenía sin tener que haberme aprendido todas esas técnicas y estrategias, en realidad solo era ser consciente, algo que pasaba de manera muy natural ¿no? esta manera en la que tenemos de guiar de guiarnos unos a otros de forma muy natural Solo hay que ser conscientes de lo que logramos en ellos. Y en ese caso, pues sí hay que estudiarle y leerle un poquito para el tema de relación sí. social. Pero más que tratarnos diferente o no tratarnos diferente, pues con respeto. claro ¿no?
0: Perfecto. Y, creo, y yo creo que sí hay mucho que abonar porque desde la manera en que nos referimos al tema... Y a las personas involucradas en el tema, en la forma, en, en los usos del lenguaje, en las palabras a las que recurrimos para dar cuenta de ello, sí, hay mucho que hacer al respecto, ¿no? mucho que seguir trabajando. Fabuloso lo que has logrado, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas pero, gracias, pero por esta, <risas> gracias por esta, muchísimas gracias por venir a compartir. Fue una mañana complicada y aún así estuviste aquí con nosotros. Lo Mil logramos. gracias. Este, pues el tiempo se nos acabó. Un placer haber eh, estado con ustedes esta tarde. Les agradecemos hayan acompañado este tercer programa de su serie Educast. A los compañeros Atrás del Cristal que siempre se están rifando en los apoyos técnicos y en la paciencia y en el apoyo moral con este proyecto radiofónico. Muchísimas gracias. Nos, eh, nos escuchamos de hoy en 15. Ah, no, de hoy en 8 sí, hay programa. De hoy en 8 hay programa para hablar sobre las adicciones en los jóvenes mexicanos. Hasta pronto. Feliz tarde. Muchas gracias.